0: Buenos días, el día de hoy tenemos nuestra primera sesión de precalentamiento y antes de comenzar me gustaría comentar un poco las cosas que están sucediendo hoy en día. Hoy nos enfrentamos a un mundo cada vez más cambiante, pero no solo cambiante, sino muy rápido en cada uno de sus cambios. De hecho, yo diría que la nueva generación o las generaciones que estamos ante esta nueva realidad, somos diferentes a generaciones anteriores que nunca se enfrentaron a un cambio como el que hemos tenido hasta ahora. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿estamos mejor o peor que hace 10 años? ¿O que hace 5 años? Y yo creo que esa pregunta vale la pena hacerse, porque si nosotros entendemos que las grandes escuelas de liderazgo, las grandes escuelas de coaching que han trabajado en el mundo durante más de 40, 50 años, nos han traído hasta aquí, ya nos damos cuenta que esas escuelas tienen un problema, tienen un defecto, porque en lugar de esos famosos líderes políticos esos famosos líderes de Harvard, de Oxford y de todos estos países y universidades, en lugar de dejarnos un mejor mundo, nos están dejando un mundo cada vez peor. Y eso nos debe animar a buscar el liderazgo, no desde ese conocimiento de 1960, donde nos quieren enseñar sobre el cambio, y ahí el cambio era casi nulo. O los conocimientos del 70 y 80, donde sí se estaban dando los cambios, pero no a la velocidad que se están dando ahora. O los conocimientos de los 90, o inicios del siglo, donde la velocidad del cambio es cierto, se incrementó, pero nos damos cuenta que todo lo que se generó en esa época si ha tenido un impacto en el mundo no ha sido el mejor impacto de todos. Al darnos cuenta de esto tenemos que darnos cuenta también de que el liderazgo, la gestión del cambio, tiene que comenzar desde un punto de vista personal. Yo puedo generar el cambio y gestionarlo si yo soy cambio, si yo me convierto en cambio. Por eso, yo les digo a los gerentes, a los directores, su organización es el reflejo de los líderes de esa organización. Su familia es el reflejo del líder de esa familia. Su comunidad es el reflejo de cada uno de los que están en esa comunidad. Así es que el día de hoy comenzamos un camino que más que un camino transitado es un camino por descubrir. Yo no soy un maestro, yo no soy un profesor, yo voy a tomar el rol de guía con ustedes y mi trabajo va a consistir en guiarlos, en encontrar en ustedes a ese líder no solo de su organización no solo de su comunidad sino a ese líder de su propia vida eso es lo que vamos a hacer y ese líder de su propia vida va a tener la capacidad no de gestionar el cambio sino de crear el cambio y yo creo que esa es la forma más importante y más efectiva de tratar con el cambio. Así que vamos a ver ciertos conceptos. Y al final de esos conceptos, ustedes van a hacer un ejercicio, que es su primer entrenamiento. Y vamos a empezar esta aventura la cual tendremos un evento presencial y después un seguimiento. Así es que muchas gracias por, por estar acá y por tener el valor de enfrentarse a su más fuerte desafío, que son ustedes mismos. Gracias. El Cerebro Trino El primer concepto que quiero hablar con ustedes es uno de los conceptos más nuevos para la neurociencia pero uno de los conceptos más antiguos para el ser humano y es que desde la antigüedad se sabe que el cerebro es trino o sea que es tres en uno y simbólicamente ustedes pueden encontrar este concepto que es muy interesante en el concepto de Dios como ser trino. Y en Dios como ser trino tenemos codificados el, el concepto del cerebro trino. La neurociencia ha descubierto que nosotros tenemos un cerebro dividido en tres partes. La primera parte es el pensamiento que se coloca físicamente dentro de la neocorteza. La neocorteza es el director del concierto. La neocorteza es quien domina las demás facultades del cuerpo. La neocorteza es donde está la conciencia. Cuando ustedes hablan de conciencia, la conciencia está en la neocorteza. También ahí tenemos el centro creativo. Pero vean creativo no como crear esas ideas estrafalarias o una persona, ¡Uy, qué creativa es esta persona! No. Vean creativo como crear mi propia vida. Crear mi propia realidad. Entonces, la neocorteza tiene esa función. Después, la ciencia entiende y conceptualiza un segundo cerebro, que es el sistema límbico. El sistema límbico es el que se encarga, por una parte, de todos los procesos autónomos de nuestro, de nuestro cuerpo. Respirar, latir del corazón digestión que no se encarga la neocorteza de eso, sino el sistema límbico. Todo lo automático que nos hace estar con vida es parte del sistema límbico. Pero el sistema límbico también tiene una, una cosa muy curiosa, y es que todo el conocimiento en la neocorteza que se vuelven impulsos eléctricos, Llega al sistema límbico y el sistema límbico los convierte en experiencia. Y cuando digo experiencia son sentimientos. El sistema límbico es el que se encarga de que los pensamientos se vuelvan agentes químicos y estos agentes químicos se vuelvan sentimientos. Entonces, ahora podemos definir un sentimiento como un químico producido por el sistema límbico y eso es sumamente importante, ¿por qué?, porque la gente dice ¿y de dónde vienen mis sentimientos?, vienen de los pensamientos que están generados en la neocorteza y que pasan al sistema límbico y el sistema límbico los convierte en un químico y el químico lo sentimos como un sentimiento. Luego nosotros tenemos nuestro otro cerebro, que es el cerebelo, que es el de la acción. Es el que traduce todos esos sentimientos químicos en acción. Ya los materializa en esta realidad. Y eso es sumamente importante comprenderlo. ¿Qué es lo que sucede con estos tres elementos? Realmente... Lo que sucede es que estos tres elementos, para funcionar, tienen que tener cierto alineamiento. Eh, mi neocorteza, o sea, mis pensamientos, se alinean con mi eh, sistema límbico, que lo vamos a llamar sentimientos en este momento, y el sistema límbico se alinea con el cerebelo, que es la acción. Entonces, ese, eso que nosotros llamamos alineamiento es alinear pensamiento, sentimiento y acción. Esos tres pasos que les acabo de nombrar, en realidad siempre están alineados, siempre. Lo que pasa es que no están alineados de la forma que nosotros queremos que lo estén probablemente. Por ejemplo, nosotros queremos sentirnos bien, nosotros queremos sentirnos felices, pero inconscientemente la neocorteza, en lugar de mandar pensamientos de felicidad, de sentirse bien, de estar en, plen en plenitud, manda inconscientemente, por hábito o por costumbre, pensamientos negativos. Y los pensamientos negativos, que hacen? Me generan unas grandes cantidades de químicos, como el cortisol, por ejemplo, que genera un estrés dentro del cuerpo. Y ante esos pensamientos que me amenazan, que son negativos, genero el cortisol, me da miedo, y ante ese miedo, mi cuerpo se prepara para una acción cerebelo, y esa acción puede ser correr, esconderme o pelear. Entonces, es importante entender que siempre trabajan de forma alineada, pero a mí probablemente no me conviene que trabajen así. Imagínense que yo estoy en una reunión y que por cuestiones de aprendizaje de hábitos pienso, estoy ante mi jefe y mi jefe me da miedo, me produce miedo porque inconscientemente me recuerda cuando estoy ante mi padre y que mi padre me iba a regañar o estoy ante un profesor y ese profesor me regañaba y me hacía y me golpeaba. Todo eso está en la neocorteza, se traslada directamente, sin que yo sea consciente de eso, se traslada hacia mi sistema límbico que ya está todo automatizado el sistema límbico empieza a generar una gran cantidad de cortisol y el cortisol me dice hay tres respuestas, o te escondes, me quedo callado, o sea cuando yo soy una persona muy callada es probable que sea muy callado porque me estoy escondiendo porque esa es la respuesta que yo tengo, o peleo me levanto y empiezo a discutir y a hablar y a pelear, o huyo, me enfermo, me, aus me ausento. Entonces, esos son los tres elementos que pueden llegar a suceder. Y la gente dice, es que está desalineado. No, si usted siempre funciona alineado, pero lo hace en función de algo que no necesita en ese momento. Entonces, lo que tenemos que hacer, es empezar a entender que nuestro cerebro es, tri es trino, que si nosotros empezamos a sentir ansiedad, si nosotros empezamos a sentir temor, si nosotros empezamos a sentir furia, no tiene que ver con lo que está pasando afuera, tiene que ver con los pensamientos que estamos generando dentro de la neocorteza. Y eso es sumamente fundamental entenderlo. ¿Por qué? porque todas las tecnologías más nuevas en función de alcanzar una experiencia positiva en la vida tienen que ver con alinear estos tres sistemas a esa experiencia positiva. Por ejemplo, si ustedes hablan del cambio, depende de la experiencia que hayan tenido con respecto al cambio, Así se van a alinear automáticamente sus tres sistemas. Y la neocorteza va a dejar pasar los pensamientos que sean, porque esos ya son hábitos. Así es que es importante que entendamos eso. Además, acuérdense que a nivel cultural siempre nos han dicho que el cambio es malo. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre busca protegernos, siempre busca proteger la vida. Y siempre nos han dicho, eh, piensen un poco, ¿Qué dichos, qué refranes se acuerdan que les dicen que el cambio es malo? Yo me acuerdo que mi abuela repetía constantemente este más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer o dichos como quien nunca ha tenido y llega a tener, loco se puede volver o todos esos dichos nos hacen estar en un status quo donde teóricamente estamos protegidos, pero es era así antes ahora ya es diferente. Y tenemos que aprender a utilizar el cerebro trino para nosotros ordenarlo en función de un evento que queramos vivir en el futuro. Acuérdense de una cosa. Dentro de los tres cerebros, la neocorteza tiene la función de crear. Tiene la función de que nos volvamos creadores. Así es que en este entrenamiento vamos a empezar a tomar el dominio de ese cerebro trino y vamos a ponerlo en coherencia de aquello que nosotros queremos lograr. Si usted no logra las cosas, si usted sus experiencias de vida no son las que usted quiere, no, es, no tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con universidad, no tiene que ver con preparación, no tiene que ver con que no estamos usando el cerebro trino de la forma adecuada para conseguir u obtener esa experiencia o ese evento que queremos vivir. Así es que ese es el primer concepto, el cerebro trino. Coherencia. Nosotros vamos a poder crear el cambio y a poder llevar una vida plena si mantenemos coherencia en nosotros. Y cuando hablo de mantener coherencia en nosotros es que lo que pensemos sea lo que sintamos y esto nos da lo que hacemos, el hacer el pensar del sentir y el sentir de el hacer y ese hacer va a estar en función de lo que queramos. Esto significa que la coherencia es un orden, una sincronización. Empezamos, nos empiezan a ir bien las cosas, empezamos a fijarnos en todo lo bueno que nos ha sucedido en la vida cuando tenemos coherencia, empezamos a ser felices, empezamos a a manejar la coherencia como un campo de energía que nos aleja de aquello que nos perjudica y nos acerca a aquello que queremos lograr. Sin embargo, hay momentos o hay eventos que nos hacen incoherentes y dentro de esta incoherencia o dentro de estos eventos está el estrés. Las personas que manejan estrés alto, las personas que se sienten fatigadas, cansadas, eh, que, que siempre están agresivas, son personas de alto estrés. Las personas que están desanimadas, que están en cuadros de depresión, son personas que están altamente estresadas. Y el estrés hace que el cuerpo se vuelva incoherente es como que estemos navegando por la vida, acelerando con todo el automóvil de la vida, pero al mismo tiempo metiéndole todo el freno al automóvil de la vida. Y esto significa que cualquier cosa puede pasar, pero nada de lo que pase va a ser lo mejor, porque estamos estresados. Esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Cuando una persona empieza a tener pensamientos negativos, que es realmente lo que estresa, y esos pensamientos negativos llegan al sistema límbico, generalmente esta persona va a tratar de hacer una de tres cosas o dos de tres cosas. O va a luchar, o va a huir, o va a esconderse. Antes, estar programados de esa forma era bueno para el ser humano, porque antes había muchas amenazas. Un león que se lo quería comer, este, enemigos, habían rateros en las, en las calles y todo eso. Entonces eso nos daba mucho estrés y nos daba la ventaja para escapar, para luchar o para huir. Pero cuando estamos ante mucho estrés, ante nuestra vida cotidiana, que estamos en el tráfico o que estamos ante nuestro jefe, o estamos ante un cliente muy exigente, o estamos en cualquier situación con nuestros hijos, y nos volvemos a estresar, no contestamos de la forma correcta que hay que contestar a la situación, sino que contestamos bajo estrés. Y el estrés lo que hace es generar una serie de químicos, como el cortisol, que si se viven por un momento pequeño, pueden ayudarnos como la adrenalina, nos pueden ayudar a salir de una situación. Pero si vivimos constantemente con esos químicos, lo que va sucediendo es que nuestra salud se va deteriorando. Porque para mantener esos niveles de emergencia, el cuerpo necesita grandes cantidades de energía. ¿Y de dónde va a obtener la energía este cuerpo? Bueno, se la va a quitar a órganos vitales, eh, se, la, se va a modificar nuestra presión sanguínea, se van a modificar nuestros latidos del corazón, nuestras glándulas de sudoración van a empezar a trabajar desordenadamente. Todo eso son grandes, grandes símbolos de que estamos en momentos altamente estresantes. Y el estrés nos quita coherencia. Cuando nosotros estamos en estrés, no estamos en la coherencia que necesitamos estar para lograr algo que queremos lograr. Por eso es tan importante la coherencia. Ahora, la coherencia no se maneja en niveles de estrés. La coherencia se maneja en niveles de calma. Y es ahí donde voy a lanzar un concepto que es importante, que son las ondas cerebrales. Así es que más adelante hablaremos de ondas cerebrales. Ondas cerebrales. Desde hace ya muchos años, la ciencia ha descubierto que nosotros vibramos en ondas cerebrales diferentes. Hasta ahora tenemos las ondas beta, que son ondas de estrés moderado, las cuales vivimos el día a día. Pero cuando el estrés entra, las ondas beta se vuelven eh, más rápidas, más altas. Son ondas altas, beta. Cuando vivimos en ondas altas, altas beta, vivimos solo pensando en sobrevivir. Y dejamos de pensar con la neocorteza. Esto nos afecta tremendamente al cuerpo. Esto nos afecta tremendamente a nuestra coherencia. De hecho, todo nuestro nivel de aprendizaje disminuye, todo nuestro nivel de contestación, supongamos un estudiante que va a contestar un examen y tiene miedo al profesor o al examen y el profesor les da miedo a la materia, ya tiene la mitad de la, de la nota. ¿Por qué? Porque va a contestar dentro de un estado de coherencia y el estado de, de incoherencia, perdón, y este estado de incoherencia, este estado de estrés, Va a hacer que lo único que quiera y que piense en el examen es en salir corriendo de allí. Esto no le va a dejar pensar. Luego tenemos otras ondas, que son las ondas alfa, que son las ondas donde los niños aprenden tremendamente todo. La gente dice, ¿por qué los niños aprenden tan rápido las cosas? Y es porque ellos están y mantienen en su vida, desde, lo, desde que nacen hasta los 6, 7 años, mantienen su cerebro en ondas alfa. Entonces los niños aprenden en ese nivel. Un niño no es estresado a ese nivel, a menos que los adultos lo estresen continuamente, pero generalmente los niños son muy, muy libres de aprender y de captar a ese nivel. Las ondas alfa. De hecho, la mejor forma de aprender, a gestionar, al cambio y a liderar, es la capacidad de una persona de mantenerse en ondas alfa. Y eso es una de las cosas primordiales que vamos a hacer en este taller. Aprender a entrenarnos, a manejar nuestro cerebro para que permanezca en ondas alfa, en ondas de aprendizaje. No es que todo el día van a estar en alfa, pero sí en los momentos que ustedes lo requieran para gestionar la vida que tienen y volverse líderes en la vida que tienen. De hecho, los líderes son movidos por grandes visiones, y esas visiones se llega, llegan en el momento en que están en ondas alfa. Lean ustedes todo lo que tiene que ver con literatura de líderes que han hecho grandes cosas en el mundo, grandes cosas, y se van a dar cuenta que todas las ideas llegaron a través de un sueño, a través de un momento de reposo, a través de la calma. Fíjense que es interesante. Todo llegó a través de la calma. Entonces, es importante aprender a tener las ondas alfa. Luego están las ondas teta, que es cuando ya estamos dormidos. Al dormir, nuestro cuerpo... Al, al darse cuenta que ya no ya nuestro neocorteza no toma el control, nuestro cuerpo toma el control por sí mismo y al dormir empieza a repararnos. Empieza a reparar nuestro cuerpo, el sistema inmunológico se, empieza a trabajar, empieza a reparar nuestras memorias, empieza a reparar el cerebro. Si ustedes se dan cuenta, eh, una persona que no duerme puede llegar a morir porque no tiene todos estos recursos a su disposición. Entonces es importante que eh, dormir nos lleva a ondas teta y podemos utilizar el dormir también para crear eventos que luego se reflejen en la realidad, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así es que eh, lo primero que vamos a hacer, el primer ejercicio que ustedes van a tener es un ejercicio para disminuir sus ondas mentales de beta, beta alta, a que ustedes estén en ondas alfa. Las ondas alfa son las ondas del cambio. Son las ondas que el cerebro utiliza para empezar a curarse, a sanar, a cambiar y a liderar. O sea, un líder no es aquel que anda siempre estresado, que anda siempre en beta, que anda siempre... No. Un líder es aquel que sabe llevar su cerebro, sabe utilizar su cerebro y manejar su cerebro para crear impactos positivos en la organización, en la comunidad, en su propia vida. Así es que los invito a escuchar y a practicar el día de hoy la nueva, la grabación que tienen introductoria, que es el ejercicio que hoy vamos a, a hacer. Ese ejercicio dura media hora, yo les recomiendo que lo hagan primero con mucha conciencia. O sea, este ejercicio es el introductorio para empezar el viaje. Tienen que aprender a hacer que el cerebro pase de la incoherencia a la coherencia. De ondas beta a ondas alfa. Y este ejercicio es ideal para eso porque tiene la ayuda de una serie de elementos que son ricos en el sonido que generan. Así es que, por favor, hagan el ejercicio, trabajenlo y cualquier duda que tengan, eh, me avisan. El ejercicio ustedes lo van a encontrar en este mismo sitio web, y se llama Control de Coherencia 1. Control de Coherencia 1. Háganlo por la noche, antes de dormirse, y si se duermen con el ejercicio, pues está bien, y practiquenlo mañana al despertar. Despierten una su media hora antes, y practiquen este ejercicio, y el viaje... Y no quería ser tan dramático como eso que acaba de sonar, pero el viaje ha comenzado.